0: 朋友，大家好，欢迎来到《爵士代 James in Stories》的 p o c k e t 节目，我是主持人光木，今天是创作者现身系列，嗯、我欢迎大家，好久不见，听到熟悉的声音啦，那我们欢迎今天的两主讲人，嗨，大家好，我是影视研究员，大家好，我是 Monica。各位朋友，你知道吗？要录到这一集可不简单啊，劳师动众啊，真的。现在呢，看起来好像很安静啊，适合录音。嗯、你们可知道，美美啊，可是让影视研究员的爸爸妈妈千里迢迢过来拖音，把它带出去完了。今天你爸爸几点就来了？
1: 比你们找到一点，就需要有一段车程，嗯、可见的就是现在的托育政策真的蛮重要的。<笑>
0: 对,对,对对对，因为现在妹妹啊也越来越大了嘛，越来越活泼、啊，哎，想睡觉的时间也越来越短了。<是>所以之前录音的时候，她旁边她就没有办法睡着嘛。那今天机会难得，我们想说，哎呀，这个创作者现身系列也好久没出了啦，所以今天就特别拜托了尹智研究员的爸爸妈妈过来看了一下。嗯、好，那现在已经进入到十一月。对了、哦，那我们在网站上面的礼物系列啊，已经更新了好几了好几了、哦。对，哎，这个影视研究员的心情上面也有很大的调整吧
1: ？对，那天我跟光木讲说，哎，这张照片是去年的十月底拍的，就是你们第一次跟妹妹见面的时候，嗯、然后我就突然回想了，哎，好像这一年的时间，其实一开始觉得好漫长，好煎熬。可是他一眨眼也过了，然后再看就是妹妹的成长的一些照片跟影片，她来的时候好小一只，可以说乖乖的任我摆布嘛。可是、嗯、<笑>现在学是不是？对，是现在就是就是到处跑啊，然后声音很大声这样子，的，而且很多时候。你没有想到说，哎、欸，他居然会这个东西，嗯，然后你也不知道你是什么时候教他，甚至你可能也没有教过他，现在会觉得呃，有点倒吃甘蔗
2: ，嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，你真的有在倒吃甘蔗吗？我觉得你情绪起伏还是很大的。没有没有没有，这个是我要
2: 讲一下，因为刚刚影视研究员讲说那个照片回顾起来，那已经是一年前的事情。其实我们这一年来跟影视研究员碰面的次数可能三四次有哦。不止吧？不止不止吗？妹妹来对，从妹妹来之后到现在就是三四次嘛。哦嗯、因为从影视研究员的气色、哦、嗯、容貌看起来，确实是倒是甘蔗。就是一开始妹妹刚来的时候，我们来看两位的时候，其实很明显的感觉到这个影视研究员他非常的怎么讲，比较焦虑一点。情绪上，他现在
0: 有比较不焦虑吗？
2: 我没有，没有，我觉得他应该自己心境上有很大的调整了。我觉得，<笑>我
0: 觉得现
1: 在的焦虑跟之前的焦虑不一样，一样的吧，就是我现在的确像光木讲的，就是也是会有。呃，烦恼的事情，前几天也才刚对妹妹生气了一下，嗯、对，可是那个感觉比较像是前半段，因为太多不确定因素，嗯、就我们还在观察评估期，每个月等于是说，嗯、当然就是社福机构是说不是考核，可是其实对社长家庭来讲。嗯嗯就是一种考核，嗯、因为你这段时间的跟妹妹的互动相处的状况，都会是将来要去法院申请的时候，她资料上会呈现的内容。嗯、所以在前半年的时候，其实是你压力很大，因为你要随时尽量不要让妹妹有状况，嗯，然后要把她养的白白胖胖的，然后她最好都是在那个卫福部的那个儿童发展手册上的常态、嗯、的去发展。嗯那可是同时，你也不知道说最后你到底能不能通过这六个月的考核，嗯、能不能去递交法院的身体资料？你也不知道你递交之后，法院派社工来看的那个社工的感受又是什么？嗯、然后你不知道到最后你在出庭的时候，法院又怎么样去看待
2: 、嗯？我们的关系
1: 然后所以那个时候其实是很多东西在。在紧张，那现在是因为已经走到几乎，我们其实就是地递出申请资料，而且最近也蛮幸运，终于等到法院通知我们何时要开庭了， uh huh. <笑>就是一切都就是比较稳定下来的时候。Uh huh. 加上其实也比较有信任感的，嗯、所以不会担心说我今天对他做什么事情，他的反应怎么样怎么样之类。可是就诚如光木刚刚说的，其实妹妹她现在已经进入到所谓在育儿阶段的，就是两岁过后猫狗嫌，她有很多她自己的想法。那她个性本来就是蛮鲜明的，更不用讲进入到这阶段之后。他跟我还有我先生之间，其实我们会有一些相处上的磨磨合，已经不是他的生活作息上的磨合，而是你要怎么样去让他明白说，今天不是什么事情都是顺着你，对，然后可是又要同时让他觉得爸爸妈妈今天没有顺着你，不是不爱你，对，就像昨天晚上就上演了一场，他其实已经很累了。我们去那个小阿姨家玩了一整天，然后回来很累，他确实该睡觉。然后可是呢，他就是一下子要玩玩具，一下在画画，然后他会自己编造很多理由，比如说头发痒痒的啦，然后什么屁股痛痛的啦，就是不要去睡觉。对对对对对对对对对。然后一开始，因为昨天是我我先处理家里的事情，然后我先生先陪他睡，就我先在本来以为他是想妈妈。然后不想跟他睡，这样后来就发现他是跟我先生说他要播放那个影片给他看，嗯、我先在整个就冒火了，嗯、因为他觉得说你想妈妈，他可以理解，嗯、可是他会觉得现在就是你要睡觉，所以变成昨天也是上演一场他跟我先生之间的呃妇女,女大战，<女>对对对对对
0: 。所以这样听起来的话，就是前半段是主要是不确定感，亲子关系的不确定感、嗯、造成你的焦虑。那教化必然是教养的问题，开始有一些摩擦出现了。
1: 对，亲子关系其实已经建立起来之后，嗯、我们就会更觉得，其实我们就是进入到一个养育的那种想法
0: 了嗯，你刚刚讲到法院已经正式通知要去开庭了嘛？嗯、那你知道那个开庭会是什么样子的一个状况吗？妹妹要去吗？<笑>
1: 呃，妹妹要去， oh. 因为按照呃之前也有写过一篇有关于我们的收养制度的嗯嗯的理念，其实里面有提到的一点，就是根据联合国的儿童权利公约，他非常强调儿少他有发表自己意思的权利。最后进入到法院这阶段，说他是一定会让小孩子在现场的。那当然他也不一定会问小孩子，因为他要是小孩子的发展阶段。嗯可是小孩子一定会在现场。那我们当时有问过社服单位說，说通常开庭的状况是怎么样？他说，其实要看地方法院的呃习惯。他比如说以环境来讲，有的是呃很比较亲民，就是像一般会议室这样子，嗯、就是可能是 L 字型的桌子桌椅
0: 哦，就不是那个法院的，不是法庭的样子。啊、对，可
1: 是有的就是那个样子哦。所
2: 以那我先打个岔哦，嗯、那。这个管辖的法院会是在呃收养方的所在地呢，还是会是在出养方的所在地？在收养方所在地哦， oh, <okay. S 2> 对
1: 。然后这是他环境的部分。再来是呃，虽然当天他都同时。传呃不能用传唤，就是通知了收养方跟出养方，嗯、可是他可能是分别进去那个会议室哦，呃、分别询问这样，这是一种，但也有一种就是社福机构说，也有一种是两边的人一起进去，呃，在那个现场，比如说他会问出养方说你为什么要出养，嗯、然后问收养方说那你为什么想收养这样，嗯、其实这種,种模式是我们比较不想要的。
0: 所以这哪一种模式要当场才知道吗？
1: 对，哦这
0: 样子哦，法院有正式开庭的这个时程啊，跟你预想中的是更早还是更晚还是差不多？更晚
1: 。嗯，因为其实我们是七月一号，社福机构就帮我们把资料送到法院了，然后法院也在七月中就发通知给我们，还有他们的呃社福机构讲说，请他们委派的那个社工。要在四十天内，就是把那个评估报告做出来。所以，呃，法院指派社工在七月底其实就已经来我们家看过、访问过。所以我当时自己抓是觉得说，应该八月底，就是法院会收到评估报告，就会开始安排出庭的时间。那我预估应该最晚最晚大概九月底，嗯，会通知我们去。嗯、对，至少九月底会收到通知这样。可是就是一拖拖到了十一月。出，我正准备要在埔许社福机构去询问的时候，就接到通知这样、嗯、那当时侧边了解是因为前一阵子疫情的关系，所以。呃，我们所在地的那个法院，它有很多案件是地内的，呃、对对对，那<哇>、哦、他
0: 们也不能改线上嘛、哦，<笑>很难改线上。<笑>对，是，反正好事多磨啦。我觉得这个时间拉长，其实也是增加你们跟妹妹之间的相处嘛。对，是<的>我们我们就这样子想。对啊，那可能到那边的时候，现场可能就更更自然、准确。对,对,对,对啊，不管怎样都是好事。好事一件。对啊，我只是好奇你那个焦虑你怎么排解
1: ？你说跟妹妹相处了。<笑>
0: 任何啊，就是从一开始，<笑>呃，关系的不确定的那种焦虑，到现在，因为人生就是一种往前进<是>那你烦恼一定是会一直都来呀、啊，或者是你不顺心的事情还是一直都来啊，未必说，哎，这法院判决决定了以后，那我们以后就一帆风顺了嘛？它会有别的新的状况会产生啊，对啊，所以你这个一两年哦、喔，对你来讲是一个蛮大的人格上、心情上一个蛮大的磨练，嗯、你有没有去找到自己一个调试之道？
1: 其实最一找的话，就是我比较习惯的，嗯，上网去找相关的育儿的文章。呃、嗯，这、就是在一开始照顾妹妹的时候，会最先面临到的问题。接下来其实是最大的，就是到你这个收养流程上，我会遇到什么事情？我觉得会焦虑不安，是因为你不知道将来会发生什么事情，嗯、你也不知道为什么你要面临这些事情。所以当时我就是想说，好，我是做研究的人。那一个制度会这样设计，一定是他背后他的当时的想法。当然，我在一开始也都有去询问社服人员说啊，为什么我们制度要这样啊，或是我们未来会遇到什么事情？可是有可能他们角色的关系，他会开导我，比如说他会跟我说啊，你不要紧张，这六个月虽然名字叫做观察评估期，可是其实只是要呃，我们辅导你们跟妹妹的相处。可是在我来讲，其实你只要有个评估跟审核，因为你又告诉我说六个月之后我们会看看你们可不可以提出申请，会
2: 有那种心。心准备就是有可能我得不到这这样式的一个权利，这样子。对对对，
1: 所以我觉得社福机构有试着在缓和我的不安，嗯、可是对我来讲，我会觉得我还是需要一个答案。对，我就自己去找那个答案，然后了解这个制度为什么是这个设计。嗯、那其实当时最重重的是，我想知道说什么样的状况之下，我会面临我。可能得不到我想要的结果。我如果一宣知道了，那我可以去评估，如果这个状况来了，我能不能承受，或者是我可以采取什么行动。那当时我爬遍了相关的文献，得到的答案就是，其实像我这么焦虑不安的收养家庭，普遍都是这样。嗯，出养方在最后出庭的时候，他还是可以表示他不要出养这个孩子。哦，他还是有反悔的权利的。对对是的，就文献上来看，的确曾经有发生过这样的案例。又或者是说，可能当时在安排在美和的时候，因为嗯、呃，小朋友的生父或者是生母有一方他是消失不见。在一开始的时候，嗯、因为其实生父生母的权利是在现在整个制度架构里面是排在非常前面的。嗯，嗯嗯毕竟整个社会，不管是西方还是台湾。在设计这个制度的时候，其实都很重视血缘的这个亲子关系。嗯、那他们会觉得说，只要一方表示不愿意，其实你小孩这个整个收养的流程就应该重新评估。他当然不会冒然的就说那不能够继续给我们收养，嗯、可是可能需要再重新评估我状态之下，这个流程又会变得比较长。
2: 对<差>，所以、哦、所以就是说，如果这个生父或生母其中一位他有反悔的意思的话。嗯他也不是百分之百就就说哦好，这小孩子就就回到你们的出养方，不是，而是继续在你们这边继续的养育他，然后只是说可能要重新评估这样子。
1: 我所看到文献上面是这样子
2: 的资讯。那,那我可以再追问一下吗？<那>就是说，你那些出养方会反悔最大的目的是什么？大
1: 家都是担心将来小孩子长大真的知道了之后，会反过来怨恨自己当初为什么不养他。哦其实这边也想要让大家知道，就是说很多出养方他在当时决定要出养的时候，他不见得就是大家看想象的那种，觉得我就是不想养你了。其实大部分很多是他百般的挣扎，嗯嗯，他可能其实还是很想养，可是他又知道自己不管是经济能力方面，或者是各方面，他没有办法。去照顾这个孩子，也许他自己也还没有准备好。嗯，那或者是他觉得他的另外一半不适合。嗯，小孩，嗯、那他基于考量小孩的最佳利益，如果今天有一个更适合他的家庭，小孩可以好好成长，也许是好的。可是当他走到最后最后的时候，还看着这个孩子，有些出庭的时候又会见面啊，嗯、他可能也许又有不一样的感受。说真的，在这段时间的所有的付出，是我们出养方在付出，然后我们这段时间承担了很大的风险。<对>比如说像我们现在很幸运的是，我们还可以请领政府的育儿津贴。嗯、但就文献上来说，这是二零一四年才可以有的。嗯、在二零一四年以前的收养家庭，在这一段。正式裁决下来的期间，他们是申请不到任何鱼的。今天，嗯嗯、所以所有的支出他们要自己吸收。那如果到了最后，结果还
2: 不是他们所想要的那个结果，其实不是很好过。嗯，让我想到就是你在礼物的应该是第八篇了吧？嗯哦、有提到就是说你刚刚讲的，说出洋方他之所以会反悔，嗯、他可能是有很多的理由。我记得以前啊，小时候在看那种八点档连续剧啊，被弃养的那些，直接的联想就是刚影视研究员讲的，我们可能就直接想到说，我就是不爱这个小孩嘛，所以我才会我不要他了嘛，这样。可是影视研究员他在第八篇的礼物里面，他有提到说，哎、欸，呃，他要跟长大之后，他要跟妹妹讲说，他的生母啊。愿意承受这个怀孕的过程，把他生下来，其实这是一个很有爱的过程。他是爱他的，他才会把他留下来。不然，就是依照现在的医学的那个进步的情况，其实他如果真的不爱他，他可以就就是把他拿掉，或是怎么样。所以我觉得你是研究的很棒的一个地方。我刚听的也一直起鸡皮疙瘩的地方就是。其实大家如果从礼物的前面第一篇看到第八篇，其实可以看到影视研究员他在自己内心上面的不安挣扎，跟到慢慢的他其实心境上做了很多的调试，已经比较坦然，可以去面对呃所有的可能的时候，我觉得他中间做了很多的那个努力，而那个努力最主要的动力是因为爱，因为他在解释为什么出养方要出养这小孩，他是用爱的角度，因为他觉得妹妹可以到一个。呃，更好的成长环境去。呃，本来一开始也很害怕说，说到底哪一个才是你的妈妈？保姆是,<的>是妈妈，生母是妈妈，还是我是妈妈？其实影视研究员在里面挣扎了很久，最后他也是找到了一个答案。每一个阶段，每一个妈妈的付出都是因为爱，都是希望在这个小孩子成长过程，我们在不同的阶段，我们参与他的生命，给他很多爱，让他能更好的成长。我觉得哈，影视研究员真的是因为爱这个字啊。让自己能够稍微轻松解脱一点，嗯、然后接受自己成为妈妈的一个阶段，一个很重要的一个动力
1: 。关于这个，就可以 echo 到刚刚光母提问说，那我是怎么样排解这些焦虑关？除了、嗯、刚刚提到的我。去找文献之外，其实，呃，像刚提到那个妈妈的那篇，嗯、就是因为看了铲屎博的文章。那我觉得这段时间我很幸运，就是我不管是透过看文章，或是跟大家接触，或是写文章，或录 podcast， 或是甚至接触一些呃，比如说最近我开始在读经了，嗯，等等。我觉得，呃，这段历程让我可能会去透过这些不同的资源去思考。嗯，为什么上天要让我经历这件事？嗯、因为我曾经其实会觉得，嗯，今天为什么不是给我一个好像呃天使宝宝？嗯，其实妹妹她各方面都很棒，可是她就是跟我原本所想象的小孩子是不一样。就是我自己本身是一个乖宝宝，爸爸妈妈讲什么，我就配合度很高的小朋友。因为自己的生长经历，我也会很习惯的觉得小孩就应该这样。虽然我内心的期待值给自己的期许是我要让我小孩有自主性，<对>可是那是一个你的期待值，对，跟你潜意识、嗯、你做出来的时候其实是会有差距。<对>那也因为这个差距，你会不停地在这中间挣扎，嗯、然后就会反复的觉得为什么要让我遇到这些事？我在文章里面提到了妹妹不让我帮，然后妹妹不跟我接触。为什么是我要来承受这些？嗯、那我会有很多不平。可是透过这些跟看到一些文章和大家分享的内容，我慢慢会去改变我的思维。然后，所以我也才觉得我应该把我这样子的一个经历跟大家分享。对，
0: 对嗯，对啊，因为像我们讲爱哦，它其实它其实非常的广泛，但是它同时在不同的关系里面，比如说哎，夫妻关系，爱当然是比较独占性，还有道德的考量。但是在亲子关系里面，它可能就不是独占性，意思就是说，诶、哎，我们这个亲子关系里面，它是可以共同灌溉的。像刚才莫妮卡还有影视研究员其实都有谈到，我们如果共同爱这一个小孩子、这个生命的话，那我们会想要让他得到的是一个最大化嘛，而并，并不是说，诶、哎，我给你的是最好的，你全部只能由我来灌溉。那这样的话，他会变得很容易去有一些比较，或者是一些。失落，或者是有挫折的地方，嗯、因为你觉得你就应该接受我的全部啊，嗯、你觉得对你最好、啊，对对对，你你,你会就是比如说啊，不管是啊跟比如说跟你的先生比，或者是跟别的 A、欸、阿公阿妈啊，或者是阿、啊、生母，如果是有这样感觉的话，其实我们到处都找得到比较的对象，但是我们会烦恼在烦恼<是>我们自己身上嘛。嗯，但是如果说哎、欸，我们就是付出，我们就是对于基于我们本心的、嗯、对于他的。关爱，或者是希望他健康、嗯、长大的这个初衷的话，我们就会只在意他长得好不好，<对>我们不会去在意他给谁给他养分，因为大家都是为了对都有对都有在付出。<对>那我们有了这个共识以后，大家都比较轻松。那至于说像啊、呃、法院会怎么判，或者是他未来长大以后会怎么想，那么如果就我再来看的话，其实我们把这些比较遥远的事情拿来。困住自己的话，会让我们的这一个 moment 都会过得很紧张、很焦虑。嗯、那这个才是放下的意义嘛？就是我们是好好的，哎、嗯，我们现在该做什么？该处理什么？我该好好的对待你，我该好好的去开庭，我该好好的干嘛、嗯、干嘛干嘛？你该好好的吃饭啊，真的。当下那个下，对对对，对我们就把这个好，我们把那个时候处理好，那我们这个才叫做静影视嘛，对不对？对我们就有办法在每一个每一个当下都有办法安住，那这样的话我们就不会有那么多很焦虑的情绪产生。那我觉得啊，影、呃、视研究员应该也是在这个过程当中跟自己的对话蛮多的，就是你遇到了什么，再回来再跟自己做一番的对话，或者是你看到了哪些文献，觉得好像。没有回答到我的问题，那我就索性就自己来，对不对？对，大家跟大家分享可能不够深入，或者是他们切入的角度不是我 care 的点。那好，那我就自己来处理嘛。因为我们不是说没有能力去找答案。我觉得每个人最宝贵的能力就是自己去找答案的这个能力，<是>还有就是说服自己。我我觉得很多
2: 时候是自问自答。没
0: 错没错，没错而且那个自
2: 问自答的过程是让自己觉醒。有时候我们执着那个问题的时候，嗯、一直钻那牛角尖，其实会让自己很痛苦。可是，当你透过找文献的过程，或者是说，呃，找朋友聊，或者是呃，同样经验的人分享的时候，其实我觉得那个自问自答的过程，是一直在帮自己解开那个结。这个
0: 就是自我对话嘛，我们从、嗯、从向外去找到回来是，哎，什么东西它说服了我，或者是这个东西资讯进来以后，我是把它秀看过去就算了，或者说，哎，好像有点道理，哪边有点端你，那我把它想一下。我自己想通了以后，就会发现啊，就是这样，对，就是这样子而已嘛。我我觉得很棒的
2: 一点，就是像蚕屎博那个，嗯、我我也有看，可是因为我跟影视研究员的角色不一样，所以我看那一段过程，我没有感觉，我我只是把它看过去。嗯、这一段东西居然对影视研究员有很大的启发，因为他我也没有想到他们两个对,對可以连接，對,對,对不对？對所以我在看到的时候，我真的觉得说，哎<對 S 1>、欸。这个影视研究员他在看很多东西的时候，他其实他感官打开，嗯、然后他这个东西刚好 match 到他现在的问题点的时候，嗯、哇，他就对他是造成一个很大的一个共鸣跟回响，甚至是很大的帮助。嗯、
0: 对啊，你知道像像影视研究员跟蚕子博这种。隔空的那种，对啊，怎么会连接起来？如果如果是 Joy 或者是 c h r i s t n a Lie 人，会说这个叫做共振。哦，说对，这个就是宇宙的共振。就是因为有共振啊，所以大家才会遇到一起啊。不管未来会遇到什么问题，我也会遇到问题，你会遇到问题，大家都会遇到问题啊。但是我们的能力就是我们怎么去找答案，自问自答，然后有办法互相疗愈一下。对对对，这个就是这个就是成长嘛。好啊，那我们就预祝影视研究员开庭顺利。那到时候也期待你的好消息喽。好，会再定期跟大家回报了。好 ，OK 好。那今天这期的节目呢，就跟大家分享到这边。谢谢大家的收听，也谢谢影视研究员，谢谢莫妮卡，我们下次见，拜拜。拜拜